0: Herzlich willkommen vom Schlossplatz in Erlangen bei die zwei vor Ort und herzlich willkommen unserem Gast heute Professor Michael Kohlhase. Wir schwanken im Augenblick zwischen Sonnenbrillenwetter und Skiunterwäschenwetter. Sie haben sich für eine Windjacke entschieden, also wir werden das hier die nächste Stunde ganz gut schaffen sehr wahrscheinlich. Sie sind ja, es ist in vielfacher Hinsicht ein Heimspiel für Sie. Sie sind ja in Erlangen geboren.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist schon eine Weile her. Und mit drei habe ich Erlangen auch schon wieder verlassen. Und dann kamen 50 Jahre Pause und dann habe ich einen Ruf nach Erlangen bekommen und bin gerne gekommen.
0: Hatten Sie in der Zwischenzeit immer wieder Kontakt auch zu Erlangen oder war das nie was mit Heimatgefühl, wenn Sie mit drei schon wechseln?
1: Nein. Ich bin in einer akademischen Familie groß geworden. Und das ist ein halb Leben. Das heißt, äh, zu Hause ist, wo die Familie ist. Und ähm, das kann eben in Erlangen sein. Das kann in den USA sein. Das kann in Tübingen sein. Das kann eigentlich überall sein. Und ähm, es tut mir leid, Heimatgefühle baue ich erst seit etwa sieben Jahren auf.
0: Ja, das reicht doch schon. Und damit sind Sie hier in Erlangen <lacht> ja doch gut angekommen. Ihr äh, Lehrstuhl, die FAU, ist ganz in der Nähe hier vom Schlossplatz?
1: Ja, um genau zu sein, wir sitzen hier sozusagen im Vorgarten des Präsidiums, das Schloss, was hinter uns zu sehen ist. Da sitzt der Präsident und die zentrale Verwaltung und die machen wahrscheinlich jetzt gerade die Fenster zu, damit sie uns nicht hören.
0: Die hören genug von Ihnen, meinen Sie sonst, oder? <lacht> <lacht> dann ist hier ein wunderbarer Markt, der auch aufgebaut ist. Sind ja. Sie jemand, der dann auch, weil Sie sagen, jetzt haben Sie die Heimatgefühle, der dann auch richtig anfängt, sich zu verwurzeln? Also sind Sie hier dann auch unterwegs beim Einkaufen?
1: Ich muss gestehen, dass ähm, meine Frau ist immer nur ähm, am Wochenende hier, weil sie eine Professur in Neu-Ulm hat und pendelt deswegen. Ähm, deswegen sind wir am Wochenende relativ häuslich. Aber ich fahre hier häufig durch mit dem Fahrrad auf dem Weg ähm, in ein anderes schönes Haus da drüben, ähm, wo die Geisteswissenschaften sitzen und ähm, halte eine Vorlesung. Ähm, informatische Werkzeuge für die Geistes- und Sozialwissenschaften, die mir viel Spaß macht.
0: Da gibt es ganz interessante Berührungspunkte, werden wir nachher auch besprechen in der Stunde. Sie haben auch mal über das Nichts oder über das Wort Nicht geforscht, zusammen mit Ihrer Schwester, die genau. Psychologin ist. Da will ich nachher auch noch, mhm. auch noch mehr drüber wissen. Aber als jemand, der also wirklich von, in Pittsburgh waren Sie ganz lange, in Auckland glaube ich auch, in Deutschland einige Stationen, äh, ohne jetzt den Menschen hier zu viel Honig äh, ins Gesicht zu schmieren. Was würden Sie sagen, gerade wenn man so viele Vergleichsmöglichkeiten hat, was schätzen Sie an Erlangen besonders?
1: An Erlangen mag ich, dass es eine Studentenstadt ist. Ähm, ich mag, dass man dieser Stadt entkommen kann. Etwas, was man anderen... Ja, es ist für mich sehr wichtig, dass ich zu Hause losgehen kann und nach kurzer Zeit irgendwie im Wald bin. Und das ist etwas, was ich an, tatsächlich an, an Erlangen sehr schätze. Ich ähm, bin froh, dass ich nicht in Berlin bin. Da müsste ich stundenlang laufen, bis irgendwie mal was Grünes kommt. Und das ist hier toll. Richtig schön. Das mit dem Heimatgefühl ist vielleicht eine ganz
0: interessante Frage, auch was es Ihnen bedeutet, eben wie Sie gerade gesagt haben, und eine ganz interessante Facette als jemand, der beruflich ja eigentlich als Informatikprofessor äh, ständig dabei ist, neue Welten sich zu erschließen, also aus dem Vertrauten rauszugehen, weil es ja immer um was Neues gibt, was da auch zu äh, entdecken ist. Stichwort künstliche Intelligenz, worum Sie sich sehr kümmern. Äh, fangen wir ganz Anfang einfach an. Das Hauptseminar werden wir nicht erreichen. Wir verharren äh, in, in der, Werbe, in der Werbestation vor dem Pro-Seminar. Was, wer oder was ist
1: eigentlich künstliche Intelligenz? Das ist schon mal eine der schweren Fragen der künstlichen Intelligenz, überhaupt zu definieren, was wir machen. Man könnte ja auf die Idee kommen und sagen, naja, das ist Intelligenz, nur halt eben künstlich und in diesem Fall von Computern gemacht. Ähm, und dann könnte man auf die gute Idee kommen, mal die Psychologen zu fragen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Und dann fangen die sich an, so ein bisschen auf dem Stuhl zu winden. Ähm, deswegen also gibt es viele Definitionen, was künstliche Intelligenz wohl sein könnte. Die, die mir sehr gut gefällt, ist eine von Elaine Rich von der Carnegie Mellon University. Ähm, die sagt, ähm, künstliche Intelligenz ist das Fach, das versucht, Prozesse oder Handlungen auf dem Computer abzubilden, die Menschen im Moment noch besser können. Ähm, diese, Diskussion hat, äh, diese Definition hat eine wunderbare Eigenschaft, nämlich das, was künstliche Intelligenz ist, ist sozusagen zeitabhängig. Ähm, sie hat aber auch die furchtbare Eigenschaft, dass alles, was wir können, per Definition keine künstliche Intelligenz mehr ist. Früher dachte man, ja, wenn jemand 20-stellige Zahlen im Kopf multiplizieren kann, muss der hochintelligent sein. Naja, und dann kamen die Rechenschieber und die, ähm, die Taschenrechner und plötzlich war man nicht mehr ganz so beeindruckt. Ähm, danach galt Schachspielen als eine Sache, die dafür muss man richtig intelligent sein. Und dann hat Deep Blue den Kasparov geschlagen und dann war es auch nicht mehr so ganz so ähm, beeindruckend. Und so ist es, dass ganz viele Dinge, die wir in der künstlichen Intelligenz anfangen und dann tatsächlich auch manche von denen können, ja, zum Beispiel Sprache zu verstehen, einfache Dinge zu übersetzen, sie kennen alle Google <küm> Translate und so etwas. Ähm, und sobald wie sie können, sind sie nicht mehr künstliche Intelligenz, sondern Informatik. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Stefan Parisius trifft Michael Kohlhasel. Mathematik interessiert ihn mehr als Rechnen.
0: Und zwar live heute vom Schlossplatz in Erlangen, wo wir mit BAYERN 2, die zwei vor Ort, den ganzen Tag zu Gast sein dürfen. Professor Michael Kohlase, Jahrgang 1964. Eben haben wir schon gehört, kurz aus Erlangen Stippvisite zur Geburt, aus schwer vorbelasteter Familie. Zwei Onkel und auch schon ein, Ihr Vater waren Matheprofessoren. Wollten Sie den deswegen als Kind manchmal gelegentlich umtauschen?
1: Nein. Ähm, ich bin sehr früh an die Mathematik herangeführt worden. Also Sie können sich vorstellen, dass ähm, Familienzusammenkünfte auch immer eigentlich als äh, Mathematikkonferenzen hätten durchgehen können. Ja, meine Onkels und mein Vater haben auch noch im selben Fachgebiet gearbeitet und ähm, da gab es immer was zu erzählen ähm, zwischen ihnen. Und sie waren alle drei begeisterte ähm, Lehrer und so bin ich schon als relativ ähm, junger Schüler in ähm, verschiedene Fachgebiete der Mathematik eingeführt worden. Und ich fand es einfach spannend. Also jeder Familienspaziergang wäre auch letztlich unter Umständen eine Mathematik, eine persönliche Mathematikvorlesung gewesen und ähm, ich habe es genossen.
0: Ja gut, andere hätten mit der Vorrede trotzdem gesagt, deswegen hätte ich sie gern umgetauscht, <lacht> <lacht> möglicherweise. Lassen Sie sich zu Hause nicht irritieren, wenn zwischendurch äh, hier Lieferungen ankommen. Das ist nicht für uns am Stand, sondern es ist für den Wochenmarkt. Ich glaube, gegenüber wird gerade der Olivenstand aufgefüllt. Also da könnten Sie heute Nachmittag auf dem Schlossplatz in Erlangen auch wieder Frische bekommen. Da wird gerade geliefert. Äh, diese häufigen Ortswechsel, die Sie vorhin erwähnt, erwähnt haben, sind auch durch den Job Ihres Vaters äh, gekommen. Was waren die ersten Stationen dann, also mit drei Jahren aus Erlangen weg?
1: Genau, und direkt nach South Bend in Indiana. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist so ganz auf dem platten Land, eine sehr gute Universität südlich von Chicago. Und da waren wir dann, glaube ich, neun Monate. Ich weiß nicht mehr so viel davon, aber es gibt tolle Fotos. Ähm, genau. Findet man, okay, es kamen viele andere Stationen
0: dann, Münster, Tübingen. Fanden Sie das als Kind immer so groovy? Weil es klingt erstmal toll, man erlebt viel, man lernt viel kennen. Aber gerade für Kinder ist es ja oft so, die dann sich lieber verwurzeln wollen, eigentlich als alle paar Jahre wieder irgendwo hin aufbrechen. Ähm, wir
1: sind gar nicht so häufig wirklich umgezogen. Ja, wir sind, ähm, in Münster war ich noch sehr klein und in Tübingen waren wir sehr lange oder zumindest gefühlt für mich damals sehr lange. Und da gab es immer wieder diese Freisemester meines Vaters, die wir immer als Familie genutzt haben. Ähm, und da war man dann auch schnell wieder zurück, so nach neun, sechs, neun Monaten oder sowas war man wieder da und dann war man, ging das alles. Aber
0: sicher eine Situation, in der Geschwister dann ganz wichtig sind und eine wichtige Rolle spielen, weil die ja als Kontinuum wenigstens immer da sind.
1: Ja, insgesamt Familie. Mhm.
0: Es müsste, ich habe mal nachgerechnet, so ungefähr gewesen sein, als Sie in der 10 Klasse waren, äh, als der erste Computer aufgetaucht ist in der Schule. Hat Sie das sofort
1: fasziniert? Ja, ähm, ich muss sagen, bevor der erste Computer in der Schule aufgetaucht ist, ist er bei uns zu Hause aufgetaucht, weil mein Vater als Mathematiker das natürlich auch toll fand. Und wir haben die uns gemeinsam erobert und das war, richtig, ne? das war, war interessant.
0: Aber trotzdem kann man ja fragen, ob Sie dann, wo Sie das dann gelernt haben, ab der 10. Klasse oder so, Jetzt verglichen mit Digital Natives, die heute an den Start gehen, die mehr oder weniger mit der Muttermilch irgendwelche Algorithmen aufsaugen. Äh, können Sie mit denen mithalten?
1: Das ist immer so eine interessante Frage. Ähm, das menschliche Gehirn, glaube ich, entwickelt sich über das Leben. Und ähm, eine Sache, die ganz deutlich ist, so mit dieser brutalen rohen Intelligenz, ähm, die, sich, die es erlaubt, sich in ganz tiefe Probleme ganz tief reinzuknien oder so etwas, da kann ich schon jetzt mit meinen Mitarbeitern nicht mithalten. Digital named ist oder nicht. Dafür habe ich sehr, sehr viel Erfahrung und ich weiß, man muss in diese Richtung laufen. Da sind die tollen Ergebnisse. Und zusammen ja, kann ich leiten und Sie machen die harte Arbeit. Und das gibt ein gutes Team und das macht beiden Spaß. In gewisser Weise, Weise habe ich sozusagen das Programmieren von Computern ersetzt durch das Programmieren von hochintelligenten Menschen. Und ähm, das funktioniert ganz gut.
0: Also um die Digital Natives nochmal zu erklären, also die, die bereits mit Computern groß geworden sind äh, und das alles von klein auf mitbekommen haben, umgekehrt kann es ja sogar ein Vorteil sein, wenn man sich das, von Grund auf, wie sie erstmal erarbeiten musste, wahrscheinlich erstmal einen Commodore 64 aufgeschraubt hat äh, und weiß, äh, mit Programmiersprachen umzugehen, die heute keinen Menschen mehr interessieren, aber die im Zweifel viel, ja, viel elementarer sind als die spezialisierten Geschichten heute.
1: Genau. Mein erster Computer konnte 50 Programmbefehle. Und ich erinnere mich noch gut, es gab ein Problem, was ich in 51 Programmbefehlen. Ähm, lösen konnte. Das hat mich einen Monat gekostet, bis ich diesen einen Befehl losgeworden bin. Und dann konnte ich es in 50. Und ich war echt mordsmäßig stolz.
0: Jetzt stellen Sie sich so toll dar, Professor Kohlhase. Andererseits, <lacht> andererseits höre ich, dass Sie äh, wegen Mathe im Leistungskurs eigentlich fast durchgefallen sind.
1: Das ist richtig. <lacht> ähm, <lacht> allerdings würde ich immer betonen nicht wegen mathematik sondern wegen rechnen es gibt also wir Mathemat mathematiker fallen vor allen dingen darüber dadurch auf dass wir so richtig an zahlen die größer als drei sind nicht glauben ja ähm, wir 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 rechnen mit buchstaben wir rechnen mit konzepten und allen solchen sachen richtig mit zahlen rechnen das macht man in der schule und ähm, mir ist tatsächlich das rechnen zum verhängnis geworden ähm, weil ich habe, muss ich mich wieder gut darstellen, ich habe die Konzepte sehr schnell verstanden. Und damals war es mit dem Zentralabitur in, in, in Baden-Württemberg, war es so, dass ohne Ende Ableiten, Aufleiten, Umleiten alle diese mathematischen Rechenarten geübt wurden. Und ich habe da einfach nie mitgemacht, weil es mir zu langweilig war. Mit dem Erfolg, vollkommen gerechtfertigt, und ich würde heute sagen siehste, ähm, habe ich mich direkt in der ersten Ableitung ver <köhnt> verrechnet. Dann kam nichts mehr raus. Es wurde alles immer größer und hässlicher. Und ähm, daraufhin habe ich irgendwie drei Punkte gekriegt oder sowas. Gott sei Dank in einer anderen Teilaufgabe ein klein bisschen mehr, dass ich nicht durchgefallen bin. Weil mit durchgefallenem Abitur in Mathematik sich direkt in Mathematik einschreiben, wäre mir vielleicht doch etwas peinlich gewesen. Naja,
0: ganz so direkt war es ja auch nicht. Da lagen ja noch 10.000 Kilometer dazwischen.
1: Das ist richtig. Ich hatte... Ähm ich habe was ganz Tolles gemacht. Ich hatte einen Freund, mit dem habe ich mich verabredet und wir wollten eigentlich eine Radtour ums westliche Mittelmeer machen. Und ähm, sind auch in Tübingen losgefahren, all bis runter nach Südspanien und dann in Marokko und dann hinter dem Hohen Atlas her und so weiter nach Algerien. Und da haben sie uns leider nicht reingelassen, weil es Probleme mit dem Visum gab und ähm, wir wollten eigentlich nach Tunesien und Italien und sowas. Das ging dann nicht und da sind wir halt über England und Schottland und Spanien und überall zurückgefahren. Ähm, das hat sich im Nachhinein als eine extrem gute Erschein Ent Entscheidung herausgestellt, weil danach war ich echt studierfähig. Es ja, war klar, so Abenteuer, das hatte ich jetzt und jetzt konnte ich das Abenteuerstudium machen und war, das war richtig gut.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Michael Kohlhase, Experte für künstliche
1: Intelligenz.
0: Live vom, Schlo vom Schlossplatz in Erlangen. Wir waren stehen geblieben bei der Frage. Sie hatten jetzt zweieinhalb Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Ist es eine gute Idee, als Mathestudent an der Uni anzufangen, wo der Vater auch
1: Professor ist? Es ist auf jeden Fall mal interessant. Ähm, wer kriegt seinen Vater schon mal so richtig in beruflichem Action mit? Ich saß in seiner Vorlesung und ähm, es war relativ problemlos. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich hatte meine Kinder auch schon in der Vorlesung. Ähm, zwei zumindest. Ähm, an der Jacobs University in Bremen damals ähm, haben die auch an der Jakobs University studiert und saßen bei mir in der Anfängervorlesung Informatik. Ich habe ihnen nur vorher gesagt, bitte... Eins möchte ich nicht, dass ich euch beim Betrug in der Klausur erwische. Das wäre mir sehr unangenehm. Und ähm, ich habe sie auch nicht erwischt. Sie haben halt <lacht> dann weggeschaut. Sie haben halt dann Nein. weggeschaut.
0: Man muss fairerweise dazu sagen, dass Sie dann bald auch aus Tübingen weggegangen sind, wo Ihr Vater Professor war und noch genau. Bonn da dann weitergemacht haben. Und was ich spannend fand zu lesen, dass Sie schon ganz früh im Studium sich eben vor, vor, vor 30 Jahren schon mit künstlicher Intelligenz man sich da schon beschäftigt hat. Das ist ja im Augenblick so ein, so ein Trendbegriff. Äh, Versuchen wir mal einen Vergleich, was seitdem da passiert ist. Also wenn das vor 30 Jahren, als Sie damit angefangen haben, so die ersten Knospen waren. Mhm. Wo sind wir jetzt in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz? Ist das jetzt schon der Blüte oder ist das noch weit vom Aufblühen entfernt?
1: Also ähm, künstliche Intelligenz gibt es schon seit 1950. Ah, das ist also noch ein bisschen länger. Ähm, ich würde sagen, die künstliche Intelligenz gibt es schon lange und auch im Einsatz schon sehr lange. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem interessanten Punkt, weil es das, das erste Mal ist mit solchen Systemen wie ChatGPT oder so etwas, wo der normale Bürger merkt, da gibt es was. Ja, wir haben künstliche Intelligenz schon sehr lange, ähm, Sie benutzen das auch alle schon. Ja, Sie benutzen ähm, Siri und Co schon lange. Das ist längst, also das ist, das war alles mal im Sinne der alten Definition künstliche Intelligenz. Das ist jetzt Informatik. Ja, ähm, wir benutzen das alle schon. Aber mit ChatGPT ist es plötzlich so, dass über Nacht und das hat eigentlich alle überrascht, mich auch. Ja? Ähm, sind wir an einem Punkt, wo künstliche Intelligenz sichtbar ist und auch für viele durchaus auch Ängste auslöst.
0: Es ist also ein Programm, wo man in Dialog treten kann äh, mit der künstlichen Intelligenz. Genau. Sie werden vielleicht verblüfft und überrascht sein. Ich habe äh, ChatGPT äh, dieses Programm über Sie befragt, was da rausgekommen ja. ist. lese ich Ihnen <lacht> nachher vor. Erstaunliches, sage ich jetzt schon. <lacht> Interessant fand ich, dass Sie nicht mit Scheuklappen, wie man das gemeinhin vielleicht einem Mathematiker unterstellen würde, sich dann fokussieren auf künstliche Intelligenz sondern, oder auf Informatik, Mathematik, sondern eben immer auch versuchen, oft mal über eine Tellerrand rauszuschauen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, auch Gemeinsamkeit mit Geisteswissenschaften zu suchen. Also Ihre mhm. Schwester ist Psychologieprofessorin und gemeinsam mit ihr haben Sie über das Wort Nicht geforscht. Da muss doch eigentlich ein Mathematiker bei Nichts, muss ihm doch eigentlich Angst und Bange werden. Aber haben Sie da Gemeinsamkeiten gefunden zwischen Psychologie und Mathe?
1: Also über einen kleinen Umweg. Ich ähm, habe mich schon relativ früh sehr stark für Sprache interessiert. Und ähm, Mathematik kann man sehen, als dass sie eine spezielle Sprache hat, die in gewissen Gebieten extrem genau ist. Und wir benutzen sogar ganz komische Symbole dafür, um es noch genauer und kürzer auszudrücken. Und wir haben für diese Symbole Rechenregeln. Wie andere Leute mit Plus, Mal und sowas rechnen, rechnen wir mit und, oder, für alle, für eins, für genau eins, genau dann, wenn, mit solchen Sachen. Und ähm, bauen auch Programme, die damit rechnen können. Alle diese Worte kennen Sie, die kommen auch in der normalen Sprache vor. Wir sagen dauernd so etwas wie jeder Mann liebt eine Frau oder so etwas. Und ähm, wenn man Sprache verstehen will, muss man auch diese Zusammenhänge verstehen. Und ähm, wenn man so etwas verstehen will, wie Maria schlägt ähm, ihren Hund nicht mit dem Besen, ja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das wahrzumachen. Ja, entweder sie hat ihn nicht mit dem Besen geschlagen, sondern stattdessen gestreichelt oder stattdessen mit, ähm, mit der Zeitung geschlagen oder so etwas. Es gibt ganz, und man will, wenn man Sprache verstehen will, ein Computerprogramm äh, schreiben, was diese Möglichkeiten ausrechnet, die, die nicht so wahrscheinlich sind, beiseite tut, und sich dann auf diese eine, die Information, die aus dieser einen Möglichkeit, die übrig bleibt, ähm, damit weitermacht. Zum Beispiel Gegenfragen stellt oder den nächsten Satz erwartet. Und da kann es durchaus passieren, dass man sich, dass man auch die falsche Lösung, muss man sich umentscheiden und so weiter. Jetzt gerade bei Witzen kommt so etwas ganz stark vor. Und Sie haben vielleicht an dem Satz, ja, was war das, hat nicht mit dem Besen geschlagen. Ja, da gibt es sehr viel, und die Psychologen interessieren sich, unter anderem meine Schwester, sehr für das Wort nicht, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich, da gibt es so Theorien, die sagen, wenn wir das hören, stellen wir in unserem Arbeitsgedächtnis so eine Art Bild vor. Und da ist es so, dass man... Schwierigkeiten hat, mit dem Wort nicht umzugehen. Wenn man sowas sagt wie, es gibt hier Tische, aber keine Sessel bei Ihnen hier draußen im Publikum, dann machen Sie sich ein Bild davon und wenn wir sagen, die Sessel sind vorher weggeräumt worden, wenn wir uns darauf zurückbeziehen, dann muss man, kann man nicht im Kopf auf das Bild zurückgreifen, weil da sind ja keine Sessel, sondern muss auf den Satz zurückgreifen, ein neues Bild machen, wo sozusagen durchgestrichene und das können die Psychologen messen. Ja? Auf die Sessel sich zu beziehen, dauert länger als auf die Tische sich zu beziehen. Und wir können sozusagen aus ganz anderer Ebene auf der Rechnen mit Wörtern. Ebene können wir auch Theorien aufstellen. Jetzt wissen dann, Sie, warum der mal
0: Professor ist, ne? Ja, eben. Toll, also so, so, so gehen Ihre Vorlesungen wahrscheinlich in der so Genau, Art, ja, ja. So fest, um zu
1: <lacht> sie sind übrigens alle herzlich eingeladen, wenn Sie ah. die Details wissen wollen.
0: Ja, das ist der Werbeblock, natürlich ja. auch äh, für die FAU in Erlangen. Bei welcher Ihrer vielen äh, Studien- und Forschungsaufenthalte im In- und Ausland haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
1: Ähm, bei meinem Mathematikstudium in Bonn, sie war eine der ganz wenigen Frauen, und ich hatte Glück. Und darf
0: ich, und darf ich fragen, weil Michael Kohlhase, warum haben Sie den Namen Ihrer Frau angenommen?
1: Ähm, ich hatte noch keine Publikationsliste, wo ein Namenswechsel nicht ideal war. Und wir wollten einfach ein Statement machen. Und wer kann schon bei Michael Kohlhase Nein sagen? Ja? Ähm, ich werde immer gefragt. Irgendwoher kenne ich Sie doch. Und dann sage ich, ja, ja, 11. Klasse, Emilia Galotti <lacht> war auch da. Und dann fängt es bei den Leuten an, ähm, der Groschen Pfennigweise meist zu fallen. Bayern 2, die 2 vor Ort. Live vom Schlossplatz in Erlangen.
0: Heute mit dem Informatikprozessor Michael Kohlhase von der FAU Erlangen, hier ganz in der Nähe, um die Ecke. Da ist er seit 2016 äh, Informatikprofessor, vorher 2003, Sie hatten es kurz erwähnt, äh, eine Professur an der Jakobs-Uni in Bremen. Das war eine Privatuniversität, die dann das pleite reicht. gegangen ist. Sie waren nicht schuld, aber die Frage äh, äh, wollte ich stellen, könnten Sie kurz sagen, welches der beiden
1: Systeme was besser kann? Ja, ähm, eine staatliche Uni kennen wir, da haben wir viele Studierende. Ähm, wir haben dahinter einen Geldgeber mit tiefentaschen, vor allen Dingen in Bayern, ähm, in Bremen nicht so. Und eine Privatuniversität, die kriegt irgendwie eine Stiftung typischerweise. Und muss mit dem Geld auskommen. Und die Idee dabei ist, dass man möglichst schlaue Studenten oder Zahlungskräftige, man muss sich entscheiden meist, ähm, anwirbt, typischerweise international. Und ähm, mit denen die dann gut ausbildet. Und hoffentlich als Universität so lange überlebt, bis die dann was zu vererben haben. Dann geht es einer solchen Universität typischerweise gut. Nun ähm, ist das die ersten 50 Jahre, ähm, schwierig und so war es auch bei dieser Universität ähm, was sie extrem gut konnte war extrem schlaue Studierende anzuwerben ich hatte immer, ich habe die Anfängervorlesungen in Informatik gegeben und ich hatte immer die halbe rumänische und die halbe bulgarische Informatik Olympiamannschaft die saßen immer aufgereiht in der zweiten Reihe rechts und die waren verdammt gut und ich hatte dann immer schon, wenn ich zurückdachte, Angst um meine eigenen Kinder. Wie sollen sie dagegen bestehen? Ja, also mit denen konnte man, mit, diesen, mit den Rumänen, Bulgaren, vor allen Dingen aber auch Russen und ähm, was auch immer da war, ähm, konnte man richtig gut Wissenschaft machen. Den konnte man Themen geben, die man sonst Doktorarbeiten für vergibt. Wirklich toll. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass unsere wenigen deutschen Studierenden tatsächlich im oberen Drittel mitschwammen. Und dann habe ich sie gefragt, wie passiert das? Und dann haben die mir gesagt, ja, wir haben uns dann mal irgendwie nach sechs Wochen oder sowas umgekriegt und haben einen Riesenschreck gekriegt. Und tatsächlich, das ist meinem Sohn auch so gegangen, der an der Universität ähm, studiert hat, der war immer sehr von sich auch eingenommen, aber der stand heulend bei mir im Büro ja, und hat gesagt, meine Güte, sind meine ganzen Kommilitonen gut. Ich muss sowas von arbeiten. Und hier ja. werden
0: die einfach mehr mitgenommen, alle in Breite?
1: Ja, da ist die, da ist die Verteilung ähm, sehr viel breiter. Sind auch viel mehr Studenten. Also, was auch an der Jakobs University toll war, ich hatte eine Anfängervorlesung, da saßen 50 Studierende drin. Die kannte ich alle persönlich. Und hier? Hier habe ich eine. Ähm, KI-Vorlesung im Moment, da waren 1100 Studierende angemeldet. Die Hälfte war zwar irgendwie immer nur ähm, über Summen dabei, das heißt, da habe ich meistens nur schwarze Kacheln gesehen. Also die sprechen mich zum Teil in der Stadt an und dann weiß ich immer nicht, wer das ist. Hm. Äh, aber ähm, ja. naja, aber das sind sehr unterschiedliche Sachen. Ja, aber das zeigt schon ein bisschen eben die, die ja.
0: Ambivalenz dieser Systeme und was, was möglicherweise besser kann. Bleiben wir mal bei der KI, bei der Künstlichen Intelligenz, weil geht ja nicht anders in diesen Tagen, wo ja. jeden Tag irgendeine Schlagzeile neu kommt. Gerade gestern kam wieder eine Warnung von dem Erfinder von JGPT, glaube ich. Viele anderen haben es gefordert, Denkpausen einzulegen. Teilweise wird es fast verteufelt. Es werden Verbote ausgesprochen. Wäre das auch ein Berufsverbot für Sie dann letztlich? Was halten Sie davon, von diesen Warnungen?
1: Viel ist dass sich Leute interessant machen wollen. Es wird viel auch von eigentlich beruflicher Seite vor KI gewarnt. Da muss man wissen, dass es zwei Arten von KI gibt. Es gibt die künstliche Intelligenz, die wir starke künstliche Intelligenz nennen. Die wollen menschliches Verhalten als Ganzes nachbilden. Und dann gibt es, das ist so ein bisschen, was Hollywood glaubt, was künstliche Intelligenz sei. Wir kennen alle die Filme, ja. Und da kommt es dann auch da, dass beim Terminator die KI die Kontrolle übernimmt. Ähm, während was eigentlich an den Universitäten gemacht wird, ist die sogenannte schwache künstliche Intelligenz. Wir suchen uns eine Aufgabe aus, zum Beispiel Schach spielen, zum Beispiel Sprache verstehen zum Beispiel Gedichte erfinden oder so etwas und versuchen, die möglichst gut zu werden, zu, hinzukriegen und den Menschen vielleicht sogar zu übertreffen. Aber sie glauben doch nicht, dass die Schachprogramme mit Wonne ein Gedicht lesen können. Ja, sowas können die nicht. ChatGPT ist das erste Mal, dass man mehrere Sachen gleichzeitig kann und es ist wirklich scary. ChatGPT hat fast die Klausur in meiner KI in meiner KI-Vorlesung bestanden.
0: Aber wenn Sie sagen, das ist scary, also äh, angstmachend letztlich, ähm, dann verstehen Sie die Angst schon mancher Menschen äh, vor Maschinen, die intelligenter sind als sie selbst und die sie damit vielleicht auch möglicherweise in irgendeiner Art und Weise verdrängen können?
1: Es werden immer gewisse Sachen verdrängt. Ich würde keinem heutzutage raten, ähm, noch Lastwagenfahrer zu werden. Denn das wird in kurzer Zeit schon kein Arbeitsplatz mehr sein, weil wir automatisch fahren werden. Und viele Verwaltungsjobs werden gefährdet sein. Aber es werden auch sehr viele Jobs eben werden besser. Ja, ChatGPT kann sehr gut programmieren, wenn die Programme nicht länger sind als so. Ja, das können übrigens gut ausgebildete Informatiker auch. Und dadurch, dass ChatGPT, also meine... Mitarbeiter sagen, ja, wir haben die ganze Zeit ChatGPT offen und für einfache Fragen fragen wir einfach mal, ChatGPT, schreib mir ein CSS-Programm, so das und so was, und dann ähm, kopieren sie es rüber und werden dadurch sehr viel produktiver. Ja? Kann ich denen sagen, erf erfinde mal ein großes Software-System, was das und das macht, was in der Lehre hilft oder so etwas, ja, dann erzählt einem der ähm, ChatGPT: ja, das tut mir leid und macht Ausflüchte und alle solche Sachen. Oder er findet irgendetwas, was es gar nicht gibt. Das wird sicherlich sehr viel besser werden, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Menschen tatsächlich noch brauchen für die großen Zusammenhänge. Und die kleinen Sachen Machen wir auch jetzt schon mit dem Taschenrechner oder so etwas. Und ja gut, dann kann es jetzt auch eben eine Laudatio in einer äh, erfinden und richtig gut machen, hm. ähm, wenn es darum geht, eine kleine Rede zu schreiben. Trotzdem das
0: ist, ja, äh, äh, ist glaube ich, schwer vorstellbar, wie das jetzt gefordert wird, dass der Geist ist aus der Flasche. Also dass da Moratorien ja. und Beschränkungen, die werden letztlich den Lauf der Dinge da nicht aufhalten. Es gibt umgekehrt ja, sollen wir sie Optimisten nennen? Nennen wir sie Optimisten, die sagen, äh, künstliche Intelligenz ist ein Schritt zur Unsterblichkeit?
1: Da bin ich noch nicht so sicher. Was wird denn da unsterblich? Ja? Also, ich glaube, wir brauchen für künstliche Intelligenz an sich nicht viel, nicht viel Angst zu haben. Die Roboter haben alle einen großen roten Ausknopf. Das heißt, wenn irgendwie die Apokalypse bevorsteht, dann mache ich einmal so und dann ist die Apokalypse abgesagt. Zu Gast bei Stefan Parisius
0: Michael Kohlhase Halbnomade mit Fahrrad und Informatikprozessor hier in Erlangen, wo wir live vor Ort sind, auf dem Schlossplatz an der FAU. Wir haben viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Jetzt mal ein praktisches Beispiel, also dieses viel zitierte Chat-GPT-Programm, was übrigens jeder relativ einfach tatsächlich äh, ausprobieren kann. Ich glaube, über Bing, die Suchmaschine, von ist wurscht. Wer es kann, der macht eh, wer es nicht kann, lässt es. Was Sie nicht mehr tun müssen, ist, dass Sie äh, ChatGPT fragen müssen, äh, was über Michael Kohlhase zu schreiben. Das habe ich nämlich in Auftrag gegeben. Und zwar kann man da also sagen, man will was Seriöses, man will was Freundliches oder man will was Lustiges. Ja, ist so. Sie lachen, gnädige Frau. Oder man will was Lustiges. Also beim seriösen Text kommt so was Ähnliches raus wie sein Wikipedia-Eintrag, wenn man sagt, schreibt was Lustiges über Michael Kohlhase, fand ich toll. Kommt also raus, Michael, schreiben Sie auf Englisch, ich übersetze es. Ist ein Computerwissenschaftler, der äh, sehr gerne Papiere über logische und mathematische Probleme schreibt. So, jetzt kommt. Er ist ein, he's a master of puns and jokes, also ein Meister von Wortspielen und Witzen, die er oft auch in seine Publikationen einbaut. Zum Beispiel hat er einmal ein Papier geschrieben, das hieß A Logical Framework for Coffee Machines, ein logisches, äh, gerüst für, für Kaffee, Kaffeemaschinen und ein anderes, das hieß uh, The Calculus of Cats, also das Rechnen der Katzen. Dazu muss man jetzt zwei Sachen sagen. Erstens will ich natürlich wissen, zunächst mal, äh, was ist bitte, äh, was haben Katzen und Kaffeemaschinen mit künstlicher Intelligenz zu tun?
1: Ähm, das ist auch eine Sache, die wir bei ChatGPT sehen. Wenn, er, wenn, Chat, wenn das Programm das Gefühl hat, ja, das ist ein Programm, was immer dadurch Arbeitet, dass es das nächste vernünftige Wort voraussagt. Wenn das das Gefühl hat, jetzt muss hier irgendwie ein Papier hin und es weiß von keinem Papier, dann erfindet es eins. Ja? Also tatsächlich habe ich diese Papiere nicht geschrieben. So die ersten Teile dieser Titel klingen vernünftig. Ja? Äh, Framework 4 ist sowas, so heißt hier das dritte Papier bei mir und so weiter. Ähm, und es gibt auch tatsächlich. Papiere, die ungefähr so heißen, zwar nicht von mir, ein Kollege von mir, der hat ähm, tatsächlich ein Papier geschrieben, Calculus ähm, for Counting Your Toes, Ja, das ging um Modallogiken und wenn man sowas sagt, dann liest das keiner, aber wenn es um zehn Zählen geht, es geht im Wesentlichen darum, wie viele Blätter hat ein Baum und kann man das voraussagen und zwar in endlicher Zeit ähm, und die, die Blätter des menschlichen Körperbaums sind ja die Zehen. Und ähm, sowas passiert durchaus. Nur in diesem Fall bei mir noch nicht. Ich bin noch nicht auf so einen guten Titel gekommen, leider.
0: Also hier haben wir einfach ein praktisches Beispiel dafür, wo ChatGPT und künstliche Intelligenz damit versagt. Also es ist reine, reine, reine Fake News, was
1: der mir da geschrieben hat. Das ist richtig, aber es klingt gut.
0: Ja, <lacht> das ist bei manchen Fake News so. Hm. Ich bin aber sehr beruhigt, weil da sieht man, wie, wie, äh, wie verrückt man wird, weil daraufhin, als ich das dann äh, ausgedruckt habe und gelesen habe gestern, habe ich angefangen zu recherchieren, weil wir kriegen ja immer Vorbereitungen von Kollegen und alle möglichen Zeitungsausschnitte und haben gesagt, verdammt, warum stehen diese Papiere mit den Kaffeemaschinen und mit den Katzen, warum die stehen die in keinen Unterlagen und wollte schon die Redaktion schimpfen, bis ich dann raus, also insofern bin ich sehr beruhigt, dass das also reine äh, Fake News sind, aber vielleicht mal Anregungen für Papiere.
1: Ich äh, werde mich dran halten, Ja.
0: Träumen Sie als Mathematiker eigentlich von Zahlen und Formen?
1: Wie gesagt, Zahlen ja sowieso nicht, aber von Formeln durchaus. Und ähm, im Traum bin ich häufig ganz begeistert, was ich Tolles bewiesen habe. Und dann ähm, morgens merke ich dann meistens leider, es ist alles Quatsch.
0: <lacht>
1: was? Aber es, es beschäftigt mich im Traum.
0: Können Sie, so dass wir es verstehen, sagen, oh, hier kommt ein Notfalleinsatz gerade auf dem Schlossplatz in Erlangen, bleiben Sie zu Hause ruhig. Ähm, können Sie versuchen, uns hier, die wir nicht Ihre Studenten sind, zu erklären, was Sie ganz gerne beweisen würden, woran Sie gerade arbeiten?
1: Ähm, ich beweise wenig, muss ich sagen. Ähm, ich, schrei ich, ich schreibe Programme, die selber beweisen. Oder aber mathematisches Wissen Verarbeiten. Ähm, Im Moment interessiere ich mich für Programme, die mathematisch-informatisches Wissen erklären können. Ich möchte gerne, und dafür haben wir ein Projekt, äh, wir forschen daran, wie wir Erklärautomaten machen können, sodass meine Vorlesungen, in denen ich leider bei vielen Studierenden nicht alles erklären kann, weil sie auch meistens die Fragen nicht stellen können, weil es einfach zu viele sind. Aber wir bauen sozusagen Erklärautomaten in die Vorlesungsunterlagen ein und da kann man jedes Wort, jedes Inhaltswort, also nicht RCS oder sowas, das nicht, aber sowas wie das Wort plurisubharmonisch oder basisches Netzwerk oder sowas, kann man anklicken. Und dann ähm, generieren wir so Mini-Kurse, die darauf hinführen ähm, und beobachten die Studierenden bei der Interaktion, sodass wir, so wie ein guter Lehrender auch, irgendwie sich ein Modell davon macht, was dieser persönliche Student alles schon weiß, sodass wir zugeschnittene Erklärungen abliefern. Ich glaube, dass das vielleicht hilfreich wäre, besonders in einer Situation, in der ich jetzt mit meinem ähm, Artificial Intelligence Studiengang bin, wo wir ganz viele Studierende aus Indien, aus Pakistan, aus dem Iran haben und die alle unterschiedliche Bildungsbiografien haben und unterschiedliche Dinge können. Ich kann das nicht voraussagen. Aber wenn ich das modelliere, kann unter Umständen das KI-System personalisierte Hilfe geben.
0: Solange nicht dabei rauskommt, er schreibt über Katzen und Kaffeemaschinen.
1: <lacht> Damit kann ich leben. <lacht>
0: Zwei Matheprofessoren äh, bei Ihnen zu Hause. Ihren Vater haben wir gesprochen. Und tatsächlich, bei allen drei Kindern ist das mathe auch, hat um sich gegriffen?
1: Beinahe. Das ist das Informatik-Gen. informatik, also informatik wir, haben, äh, wir, sind, äh, wir haben nur das informatik weitergeben können. Tatsächlich sind alle meine drei Kinder, haben Informatik studiert und sind jetzt Informatiker. Einer in Nürnberg, eine ähm, in... Unsere Tochter in Kaiserslautern und ähm, unser Sohn noch in Bremen. Ähm, ja, und ja. haben daran Spaß.
0: Und wer verwaltet bei zwei Mathe-Professoren eigentlich die Haushaltskasse? Meine Frau. Eindeutig. Und Die, die, ist, ist, auch
1: die ist zuverlässig.
0: <lacht> und schreibt auch nicht über Katzen und Kaffeemaschinen. Ganz genau. Ich danke ganz herzlich für die Zeit. Wir haben ein bisschen einen Anblick bekommen. Und wenn Sie so angefangen haben, die Vorlesungen anzudeuten, möglicherweise kommen hier vom Schlossplatz im nächsten Semester, das Erstsemester, man kann es probieren. Äh, einige bei Ihnen vorbei. Ich danke ganz herzlich für die Zeit und dass Sie heute live bei uns waren, Professor Michael Kohlhase. Ganz herzlichen Dank. Das war 1 zu 1 der Talk, live vom Schlossplatz in Erlangen bei Die Zwei vor Ort. Und wenn Ihnen das Gespräch mit Michael Kohlhase gefallen hat, empfehle ich Ihnen noch einen Podcast, Radio Wissen. Naja, ganz ähnlich und nahe dran finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Ausgabe, die jeden Tag überraschende Wissensgeschichten präsentiert. Und morgen dann die nächste, die Feiertagsausgabe von 1 zu 1 der Talk. Der Bienenexperte Jürgen Tautz noch einmal zu Norbert Johr.